0: Quem não me conhece, meu nome é Juliano, pastor da Chácara Primavera e pastor especificamente ali no Campo Barão. E é um prazer, uma alegria estar com vocês nessa manhã, aqueles que nos acompanham pela internet, aqui no Brasil, em algum lugar do mundo, ou que terão contato com essa mensagem, que Deus fale ao coração de vocês também. Nós começamos na semana passada a série Vida On Demand. E mais especificamente, nós conversamos a respeito do mundo on demand. O que é on demand? On Demand significa sob demanda, ou pronta entrega. A nossa ideia foi trazer o perfil de uma cultura onde nós estamos no controle de todas as coisas. O que nós queremos, como queremos, onde queremos, quando queremos. Nós estamos sentados na cadeira. Nós temos o controle de absolutamente tudo. Nessa manhã, A nossa conversa vai se pautar no Deus on demand. E aí você pode perceber as vogais E e U em caixa alta. Porque a ideia de uma cultura centralizada no ego, no eu. Esse tem sido o grande Deus do nosso tempo. Então o que acontece quando nós substituímos a nossa rendição a Deus... Pela submissão ao nosso eu. E como que Deus se move na nossa história para nos livrar do nosso ego, de nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. De maneira que quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz que um pré-requisito para segui-lo é negar-se a si mesmo. Porque o maior obstáculo para se tornar um discípulo de Jesus não é o mundo, não é o diabo, não são as pessoas. Sou eu O Deus on demand O grande símbolo Desse Deus on demand Eu acredito que Como imagem Como emblema É a torre de Babel É um monumento Da rebelião Da autonomia Da autossuficiência Do orgulho do ser humano Eu não sei se você já ouviu falar No Peter Bruegel, ele foi um dos artistas mais conhecidos e mais renomados do renascentismo na Holanda, de maneira muito particular. E ele que pintou essa essa torre de Babel. É obra do Bruegel. É interessante trabalhar aqui algumas características dessa torre. Por exemplo, vocês... Podem perceber que, embora ela esteja sendo construída, não há, não há uma, uma atividade efetiva na construção dela. As pessoas não estão assim tão mobilizadas e motivadas para fazê-lo, colocando, muito provavelmente, em xeque o êxito dessa obra. Se vocês perceberem aqui ao canto, é, é perceptível que a injustiça, que a clamor, que a rendição a algum soberano, as pessoas aqui pedindo clemência a esse esse homem. Se vocês notarem também, o modelo arquitetônico do Bruegel se parece muito com a estrutura do Coliseu que Bruegel tinha visitado durante a sua vida, o formato circular. Bruegel sabia que Roma naquele período e, E mais propriamente, o Coliseu, como símbolo de toda imponência dos romanos, era a imagem de um lugar corrupto, de um lugar de muita perseguição religiosa, um lugar onde havia o orgulho humano borbulhando. Ou seja, a denúncia nessa pintura. Bruegel está denunciando as sociedades do seu tempo, e mais do que isso, Alguns estudiosos vão dizer que a topografia do local é idêntica à cidade na qual Bruegel vivia. Então ele constrói a torre de Babel, na sua própria cidade, como uma declaração de que a sua cidade havia se transformado numa verdadeira Babel. E de fato, todas as sociedades humanas, a partir do momento que Adão e Eva decidiram pelo rompimento com o Criador, se tornaram pequenas cidades de Babel. Todas. Quando você olha o livro de Gênesis e percebe as cidades sendo construídas, primeira delas por Caim e assim sucessivamente Sodoma e Gomorra, você vê a marca da rebelião, a marca da autonomia, a marca da autossuficiência, a marca do orgulho humano tornando sociedades corrompidas, injustas, corruptas, mas perversas. O grande pensador e teólogo Agostinho escreveu um livro primoroso no no quinto século depois de Cristo, chamado a Cidade de Deus. A Cidade de Deus. Cidade de Deus, para Agostinho, é a cidade perfeita. É a cidade celestial, é a cidade que um dia Deus vai construir para os seus filhos. E ele faz uma uma comparação, ele estabelece um contraste entre a Cidade de Deus, a Cidade perfeita, e a cidade que ele chama de Cidade dos Homens. E para Agostinho... Babel é o arquétipo dessa cidade dos homens, dessa cidade que virou as costas para Deus, dessa cidade autossuficiente, dessa cidade má, dessa cidade que tirou o banco de Deus e colocou o ser humano no centro do universo. Ele vai descrever a cidade dos homens da seguinte forma. A cidade dos homens, a nossa sociedade, é uma comunidade que se une e se define opondo-se a Deus a partir do âmago de seu ser em todas as suas funções. E diz mais, a cidade de Deus está feita pelo amor a Deus, levado ao desprezo do eu. A cidade dos homens, pelo amor ao eu, levado ao desprezo De Deus, em toda a escritura, Babel ou Babilônia é o símbolo do orgulho humano Evoca a altivez, a soberba, a audácia de seres humanos que tentam viver a revelia de Deus Então hoje nós vamos conversar sobre o projeto orgulhoso de Babel Que em alguns momentos é o nosso projeto de vida é o que nós fazemos, é o que nós somos. No projeto orgulhoso de Babel, Deus não tem voz e nem vez. Diz o texto. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, saindo os homens do oriente. Para aí. Saindo os homens do oriente. Essa palavra oriente tem um significado muito muito forte nas Escrituras e, sobretudo, no começo da Bíblia. Por exemplo, Oriente é o local onde Deus estabeleceu o Jardim do Éden. Aquele ambiente em que Deus se relacionava livremente com o ser humano. Depois da decisão de Adão e Eva de caminharem para bem longe de Deus, a Bíblia diz que Deus colocou guardas angelicais à porta do Éden, em que lugar? No Oriente É verdade que tem aqui uma questão geográfica clara Eles foram de fato para o Oriente Mas parece que essa expressão, saindo do Oriente Fala de um povo que tentou de todas as maneiras se afastar do Éden Se afastar do lugar a partir do qual Deus se comunicava com homem e mulher parece que a expressão saindo do oriente diz respeito a pessoas que estão caminhando deliberadamente para longe de Deus como um projeto de vida não querem proximidade com Deus não querem ouvi-lo não querem se relacionar com ele não querem a proximidade dele isso fica muito claro, por exemplo nas decisões que eles tomam disseram uns aos outros vamos fazer tijolos e queimá-los bem Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Olha o que a humanidade está dizendo aqui. Vamos, vamos. Primeira pessoa do plural, vamos juntos. Mas o fator aqui é que os habitantes de Cinear, local que eles escolheram para construir uma cidade à torre de Babel, Esses habitantes estão unidos em torno de um projeto ambicioso, audacioso, de total rebelião contra Deus. Olha aqui, vamos. Até então, Deus vai falando com os homens e dizendo aquilo que os homens têm que fazer. Foi assim com Adão e Eva. Foi assim com Noé. Mas aqui nós temos um povo que toma decisões pautadas. Por aquilo que eles querem Eles optam Eles desejam Não há menção de Deus no texto Deus não é incluído Deus é desconsiderado Não há voz de Deus Deus não diz absolutamente nada para eles E eles dão um passo na direção da construção de um projeto Onde Deus não delibere Onde Deus não faça parte Onde Deus não esteja presente Eles não querem ouvir Deus Eles estão acima de qualquer coisa porque eles não precisam de Deus. Vamos, vamos. E onde está Deus aí? Em nada. Deus não aparece aqui. Não há clamor, não há oração, não há pedido de direção. Nada. Vamos. Como uma decisão que frutifica no solo da nossa autonomia. Vejam que esse enredo se repete no decorrer da história. Adão e Eva fizeram isso, nós falamos semana passada e reforçamos aqui. Tomaram a decisão, optaram pela autossuficiência. Aqui os moradores de Cinear, a mesma coisa. Trocaram a submissão ao Deus Criador pela sujeição ao eu soberano. E assim tem sido. A história da humanidade é marcada por isso. No século V antes de Cristo, um filósofo, um pensador chamado Protágoras, Disse uma frase que ficou marcada. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Quem diz o que é verdade, quem diz o que é bom, quem fala o que é certo, quem assume o controle, é o homem, não Deus. Protágoras rompeu com qualquer tipo de vida, balizada pela vontade dos deuses. Deus não pode interferir na história, porque o homem é a medida de todas as coisas. No século XVII, um outro pensador, chamado René Descartes, disse uma outra frase que marcou a história, cogito ergo sum, eu penso, logo existo. E ele estabeleceu, ele pavimentou o caminho para o pensamento moderno. Para ele, as verdades antiquadas, pautadas pela autoridade da Bíblia, precisavam necessariamente ser afogadas para que a humanidade humanidade progredisse. No século XVIII, no Iluminismo, a autonomia da razão humana, Somada à eficiência unipotente e soberana do método científico. Tiraram Deus de cena completamente. E disseram, agora o que vai trazer luz para a humanidade é o eu autônomo. É o método científico que vai estabelecer agora o que é verdade. O que é mentira. O que é belo. O que é feio. Deus não faz parte Disso Então Se criou Ao longo da história um Deus Principalmente aqui no ocidente Que é o Deus Com E e o Em caixa alta O eu autônomo E assim tem sido Nós no ocidente Na nossa cultura Podemos até crer em Deus As pessoas elas admitem Que você crê em Deus dentro de templos religiosos e aos domingos, mas o pensamento moderno não se conforma com o fato desse Deus interferir na sua vida, influenciar a sua vida nos seis outros dias da semana, se você colocar Deus dentro de um santuário religioso, ok, mas a partir do momento que esse Deus influenciar, na sua mente e coração, o que é certo, o que é belo, o que é verdadeiro, se esse Deus começar a interferir na maneira como você faz negócio, na forma como você se relaciona com a sua esposa, com o seu esposo, na maneira como você educa os seus filhos, na maneira como você pensa, como você enxerga a vida, como você faz a leitura do que está ao seu redor, então você está ultrapassado. Porque, para a cultura moderna, Deus não tem voz e nem vez. Como que a gente como que a gente aplica na nossa vida a relevância do que do que nós acabamos de dizer? De que Deus não tem voz e nem vez na minha caminhada ou na sua caminhada, na nossa caminhada? De que maneira? Eu acho que um diagnóstico é simples. É simples. Se o seu projeto tem sido o projeto orgulhoso de Babel, ou se você tem um projeto diferente de vida para você. Quer ver só? Antes de você afirmar ou dizer, vamos, você tem perguntado para Deus se você tem que ir? Como nós vimos nos habitantes de Sinear, eles tomam a decisão, eles estabelecem o caminho deles, o projeto deles, o projeto de vida, mas Deus não está ali, Deus não faz parte, Deus está mudo, Deus não interfere, Deus não tem nada a ver com aquilo, Deus não tem voz e nem vez. A minha pergunta é para mim, antes de lançar os fundamentos de algumas construções na minha vida, eu tenho perguntado para Deus se eu devo fazer? Se eu devo ir, se eu devo construir, se eu devo me mover Deus tem falado comigo, Deus tem voz na minha vida E a voz de Deus se torna mais audível para nós À medida que nós tornamos a nossa voz audível para Ele Eu acredito na minha vida E eu acho que isso se aplica à sua vida também que nós passaríamos menos tempo pedindo para Deus acertar os nossos caminhos errados se nós passássemos mais tempo pedindo para Ele apontar para nós os caminhos certos. Eu vou repetir. Eu acredito que na minha vida eu passaria menos tempo pedindo para Deus ajeitar, acertar os caminhos errados da minha vida, se eu gastasse mais tempo em oração, pedindo para Deus apontar para mim os caminhos retos e corretos. Deus faz parte da sua vida? Deus faz parte dos seus projetos? Ou você simplesmente chega diante de Deus com as coisas quebradas, pedindo para Ele consertar? Ao invés disso, e Ele faz e Ele conserta porque Ele é um Deus gracioso e misericordioso? Mas antes de quebrar, chega diante de Deus e diz, Senhor, aqui estão as peças que eu tenho nas minhas mãos. Esses são os meus recursos, eu devo fazê-lo, eu devo investir, eu devo continuar, eu devo prosseguir. Mas no projeto orgulhoso de Babel, a insubmissão deliberada, Acompanhe comigo, assim nosso nome depois da decisão pela construção da torre de Babel, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual o problema aqui dessa insubmissão? Não é apenas uma insubmissão, não é um ponto, não é episódio isolado, não é um evento pontual, é uma insubmissão declarada, deliberada, consistente, partindo de um projeto, Porque Deus, lá atrás, disse para Adão e Eva, lá atrás, Deus disse para Noé: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Para Noé, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E o que os moradores agora de Babel decidem? Essa é uma uma ordem importantíssima na Bíblia. Essa é uma ordem que se dá no contexto de uma aliança de Deus com Adão e Eva, com Noé. Não é apenas uma ordem. É uma ordem que faz parte de uma aliança muito maior. E os habitantes agora de Cinear dizem, e não seremos espalhados pela face da terra. Eles estão contrariando declaradamente a vontade de Deus para eles. Deus disse isso para mim? Deus disse isso sobre o meu casamento Deus disse isso na maneira como eu devo cuidar da minha família Deus disse isso para a forma com que eu lido com os meus negócios Com as minhas finanças É assim que Deus quer para todas as áreas da minha vida E aí os moradores de Cinear dizem o seguinte Mas nós não queremos Nós queremos um outro projeto de vida Nós queremos uma outra proposta Nós não aceitamos o que Deus disse para nós Nós queremos estabelecer para nós as nossas próprias normas, as nossas próprias regras. E aí é o coração da autonomia. Autonomia é uma palavra que se divide em duas no grego. Auto e nomia. Auto, próprio ou própria. Nomia, norma, lei. O que é autonomia? Autonomia... É você estabelecer leis para si mesmo, para si mesma. É você conhecer o que Deus quer, o que Deus mandou, o que Deus disse. Mas você, de maneira consciente, diz, eu não quero o que Deus quer para mim. Eu quero a minha vida, o meu projeto, a minha vontade, o meu ego, o meu eu. Em submissão deliberada. E olha, eles se esforçam para caminhar na rota contrária àquela que Deus havia construído para eles e para os antepassados deles. Eles se esforçam, eles se mobilizam, eles se unem, eles arrumam materiais. Aqui há avanços tecnológicos, inclusive... Eles estão construindo, eles estão obedecendo uma ordem de Deus que nós chamamos de mandato cultural De fazer com que o mundo seja preenchido com o conhecimento, com a virtude, com a inteligência E aqueles se mobilizam de diversas maneiras Mas eles se mobilizam Partindo de um projeto de vida absolutamente autônomo Sabe o que mais me chama a atenção? nisso tudo, e o que mais dói meu coração, é que nós estamos falando de uma geração que sucedeu um homem que a Bíblia diz que foi o único homem pela graça de Deus, mas foi o único homem, que no meio de uma geração perversa, tão perversa, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu e aí é uma linguagem humana atribuída a Deus. Deus se arrependeu. Deus se entristeceu profundamente de ter criado o homem. Tamanha corrupção daquela sociedade. Gravíssima rebelião. E um homem no meio dessa geração. Se torna um homem destacado, justo, reto, íntegro, que andava com Deus. Capítulo 10 de Gênesis, é a genealogia desse homem, Noé. E o capítulo 11 nós estamos falando de moradores, todos os moradores da terra que vieram de onde? Da família de Noé, que foi preservada quando Deus enviou chuvas torrenciais sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nós estamos trabalhando uma geração que tem como raiz dessa árvore genealógica, Noé, há aí um lapso talvez de 100 anos entre Noé e Babel, talvez duas gerações foram suficientes para fazer com que Noé não tivesse mais nenhuma relevância para essas pessoas, com que a fé de Noé fosse pisada por esses habitantes, com que o caráter de Noé não fosse imitado. Por isso que eu disse que não é um erro, uma uma insubmissão pontual, episódica. Talvez tenha sido, e muito provavelmente foi, um projeto de autonomia e de autossuficiência construído durante anos. De gente que não cuidou dos ídolos do coração que não destruiu os deuses que são construídos no altar do coração humano, de gente que não reparou no tempo certo as fendas da alma, de pais que não investiram pesadamente na vida dos seus filhos. Então essa geração foi paulatinamente, vagarosamente sendo afastada do Deus criador. E a dureza do coração geralmente acontece dessa forma, a insubmissão deliberada, o rompimento radical com Deus, o fato de você olhar para Deus ou de alguém que você conhece olhar para Deus e falar, eu não quero mais você ditando as normas da minha vida, eu agora estabeleço, eu sou o senhor do meu destino, eu me autodetermino, eu não quero mais contato com o senhor. Não foi um evento isolado, não foi um episódio, foi um enredo todo endurecimento do coração é linear e nunca pontual. É um processo. Que o apóstolo Paulo chama quando ele escreve uma carta para o seu pupilo, seu discípulo Timóteo, de mente cauterizada. A palavra cauterizada significa insensibilidade na pele. Era muito utilizada para isso, quando alguém tinha algum problema de pele que a tornava insensível a palavra era cauterizada ter a consciência cauterizada é o resultado de uma insubmissão contínua deliberada quando nós erramos nós temos duas opções nós temos a opção de admitir o erro e mudar de vida, claro Ou nós temos a opção de continuar no erro. À medida que nós continuamos na prática do erro. À medida que nós viramos as costas para Deus, a nossa mente vai se tornando cauterizada. A nossa pele, a pele do nosso coração vai se transformando numa pele rígida, impermeável, dura... Por isso que você observa, muitas vezes, alguma pessoa que caminhava perto de Deus, mas que, de repente, largou tudo, abandonou tudo, virou as costas para tudo, e você diz, mas como que isso aconteceu? Como que a geração de Noé se afastou tanto da fé desse homem? E aí você se lembra... Que a insubmissão deliberada, que a mente cauterizada, que a dureza de coração Frequentemente não se constitui numa queda episódica Numa cena, num capítulo da nossa vida Mas está dentro de um enredo, de rebelião, de insubmissão, de autossuficiência Aí chega um estágio da vida que você para de se importar com o seu erro. Você não sente mais nada. Você não se arrepende mais. Porque endureceu. Eu lembro de uma entrevista do grande navegador Amir Klink. E um jornalista perguntou para o Amir Klink qual era o maior perigo das expedições marítimas e esse homem já navegou pelo mundo inteiro e ele disse assim que o maior perigo da navegação é prestar atenção apenas nas grandes ondas do oceano apenas nas grandes ondas do oceano ele explica o grande inimigo das Grandes expedições é prestar atenção apenas às grandes ondas O que faz com que o navegador, vez ou outra, se desvida a rota Ou que provoca avarias no barco São as pequenas ondas que vão batendo no casco bem devagar Não são os grandes eventos da vida, mas são os pequenos eventos da vida É no cotidiano, é na rotina Que as pequenas ondas vão batendo no barco da nossa vida No barco do nosso casamento No barco da nossa família No barco dos nossos filhos No barco da nossa comunidade São as pequenas ondas que todos os dias vão batendo nesse barco Vão afastando esse barco do seu destino certo E que vão causando avarias, pequenas avarias Na nossa vida, no nosso caráter Pequenas ondas, tome muito cuidado com as pequenas ondas, porque essas pequenas ondas é que vão tornar você insensível diante daquilo que Deus disse e que você não acolheu no coração. Mas um projeto orgulhoso de Babel, o eu usurpa o lugar de Deus. Deus. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Qual o objetivo dessa torre? Qual o objetivo da torre de Babel? Torre naquele período? Era para colocar guardas, vigias, sentinelas, a fim de não não ser surpreendida, no caso a cidade, com a aproximação de inimigos. Torres serviam para isso, eram torres de vigia. Mas nós estamos falando aqui de um povo que não tem inimigos, porque é um povo que está unido. Então o problema aqui não são os inimigos. Para que essas torres servem? Alguns vão dizer que essas torres eram muito comuns na cultura religiosa da Mesopotâmia. Na verdade não eram grandes torres como nós as entendemos. Mas eram grandes escadas, imensas escadas, chamadas de zigurates. Escadas através das quais os deuses subiam e desciam para se comunicar com os homens. Mas sabe qual é a sacada desses habitantes de cinear? É que não há menção de Deus aqui E de nenhum Deus Alguns tentam identificar quais seriam os deuses Que eles estavam querendo alcançar Mas diante da argumentação Desses homens nós não vemos Uma uma deidade específica Um Deus a quem eles querem alcançar O que que eles estão querendo aqui? Eles querem que o nome deles Seja grande Eles querem segurança Eles querem uma vida Segura e feliz, sem a participação de nenhum Deus, a religião do povo, de cinear, é o próprio povo, na semana passada nós falamos sobre isso, que quando nós paramos de adorar como seres religiosos ao Deus criador, nós não paramos de adorar, nós apenas trocamos o alvo da nossa adoração, O ser humano como um ser religioso, ele nunca para de adorar. Ele sempre está adorando alguma coisa ou alguém. Se ele não adora o Deus criador de todas as coisas, ele coloca o substituto desse Deus diante do seu próprio altar. E frequentemente o Deus que nós colocamos em cima do nosso altar é o nosso próprio ego. Essa humanidade aqui quer exatamente isso. Estar no topo da pirâmide. Estar no topo do castelo. Estar no topo da torre. Estar no topo de tudo. Porque eles querem ser, assim como Adão e Eva, como quem? Como Deus. Como Deus. Essa é a nossa história. Sempre tentando e lutando e e caindo na tentação de usurpar o lugar de Deus na história. Um filósofo americano, neurocientista, ateu, Militante, Sam Harris, diz o seguinte: que não acreditar em Deus é um atalho para a felicidade. No último livro dele, não acreditar em Deus é o atalho para a felicidade. Assim, Diz um ateu, mas muitas vezes nós não temos esse ateísmo teórico na nossa boca. Nós não temos coragem de falar isso, mas nós vivemos como se essa premissa fosse uma realidade na nossa vida. Nós não queremos o que Deus diz, o que Deus quer. Porque se nós submetermos e rendermos tudo aquilo que somos e temos ao que Deus quer, nós seremos menos felizes. Então, para que nós sejamos felizes, nós precisamos entronizar o nosso ego soberano, a fim de sermos controlados por ele. Para que trilhemos o caminho da verdadeira felicidade É um grande erro É um grande erro nosso Vamos construir uma cidade Com uma torre que alcance os céus É o grito deles E às vezes é o nosso grito também Porque o ser humano continua Construindo torres para si Nós ainda estamos construindo E edificando os nossos igurates Vamos ser sinceros Quem não quer ter poder? Fama? Dinheiro? Quem não quer? Quem não quer ter a torre mais alta? Os diplomas mais reconhecidos? As vagas mais disputadas? O corpo mais bonito? A maior quantidade de seguidores nas redes sociais. Talvez a sua torre não seja a mesma que a minha torre, mas todos nós estamos sempre construindo zigurates, escadas que cheguem ao céu. Torres para que nós sejamos felizes. E esse é o grande problema dessas coisas que eu citei, que não são essencialmente más, mas que se tornam más quando elas se tornam as nossas torres torres que alcançam os céus, ídolo é isso, idolatria é isso, idolatria não é necessariamente você se curvar diante de uma imagem, idolatria é quando você transforma coisas que não são notadamente más em coisas importantes ou nas coisas mais importantes da sua vida, a principal fonte de satisfação do seu ego faminto Eu preciso desse carro Eu preciso dessa casa Eu preciso desse emprego Eu preciso desse relacionamento Eu preciso dessa função Eu preciso Porque o meu ego está faminto E eu tenho que satisfazê-lo Que é um passo para a destruição da nossa própria vida Você já deve ter ouvido falar no mito de Narciso Narciso é um personagem da mitologia grega Que começou a olhar para a sua imagem no espelho d'água de um lago, e acabou se apaixonando por si mesmo. E ele morreu, contemplando a si próprio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ou você mata, anula, nega e crucifica o seu ego faminto que faz com que você construa E se lance em empreendimentos audaciosos, megalomaníacos. Para satisfazer o seu eu. Ou você mata isso. Ou o seu egocentrismo vai matar você. Não há escolha. Não é por menos que Jesus antes de convidar os seus discípulos disse. Aquele que quer vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Além do mais. Vamos ser sinceros. Essa é uma lei, uma regra do alpinismo. Quanto mais alto, quanto mais perto do topo você está, mais perigoso o cenário se transforma. Estar no alto de uma torre é muito perigoso. Querer alcançar determinadas coisas na vida. Pode se constituir numa armadilha Para você Porque lá em cima a pressão é maior Lá em cima os ventos são mais fortes Lá em cima Há mais instabilidade Estar no topo É altamente perigoso Torres Podem se transformar na nossa vida Em castelos de areia Nós achamos que vamos escalar essas torres E conquistar aquilo que o nosso ego deseja Grita por anseia Mas quando nós subimos ali Nós percebemos que essas torres Para cumprir a função da satisfação Do nosso eu e da nossa completa Felicidade não passam de castelos de areia É perigoso, toma cuidado Toma muito cuidado com o seu eu, ele é o seu Maior inimigo Você se lembra de Davi? O pastor Ricardo fez uma série fantástica sobre isso falando sobre desertos e palácios, e eu nunca me esqueço da mensagem que ele trouxe a respeito de Davi, quando ele disse que Davi não se perdeu no meio do deserto, no meio das dificuldades, no meio das provações, Davi se perdeu dentro do seu palácio, que é muito mais fácil se perder dentro de um palácio do que dentro de um deserto, do que no meio de um deserto, é muito mais fácil O deserto aproximou Davi de Deus. Os salmos mais bonitos de Davi, mais viscerais, mais poderosos em termos de sentimentos, advêm exatamente das experiências vividas no meio do deserto. Mas aí Davi está desfrutando de prestígio, de fama, de poder, de segurança. Davi tinha o que os habitantes de Sinear gostariam de ter, renome e poder. E sabe o que aconteceu com Davi? Davi caiu. Davi caiu. Nosso nosso anseio por proeminência, fama, poder, dinheiro, status, eu acredito que em alguns momentos é, é parte de um problema nosso de identidade como discípulo de Jesus. A nossa questão é uma questão de identidade Nós construímos torres Porque nós estamos ao mesmo tempo Construindo a nossa identidade Em cima dessas torres Não construa quem você é Nas suas torres Não ache que chegando no topo Lá em cima Alcançando os céus Você vai ser alguém ou alguma coisa Porque quando você chegar lá Quando você subir, você vai perceber que as suas conquistas, que os seus empreendimentos, que o seu sucesso, que o seu dinheiro, que a sua família não foram capazes de suprir o seu ego faminto. Não construa a sua identidade numa torre. Não construa a sua identidade no alto de uma torre. Você precisa construir a sua identidade na mensagem de uma cruz é aí que você resolve a fome do seu ego, é na mensagem da cruz, porque na cruz Jesus conquistou o que mais nós precisamos, Jesus conquistou para você o direito de você chamar o Deus criador de pai, E quando você aprende e descobre que a pessoa mais importante do mundo, cuja opinião realmente importa, chama você de filho amado. Você não precisa mais do amor gerado pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, pelo diploma, por absolutamente nada. Agora... Qual a esperança para Babel, para o projeto orgulhoso de Babel? É o projeto da graça de Deus. O texto diz que o Senhor desceu para ver e aqui é uma ironia. Deus tem senso de humor. Enquanto os homens estão construindo uma torre que alcance os céus, o que que Deus tem que fazer? Ele tem que descer para vê-la, mostrando como Ele é grande. Como, como, quantos seres humanos são, seres humanos são pequenos Pequenos Ele tem que descer para ver Ele tem que se abaixar para ver aquilo que essas criancinhas rebeldes estão fazendo e produzindo Venham, desçamos e confundamos a língua que falam Para que não entendam mais uns aos outros Assim o Senhor os dispersou dali por, por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, que significa confusão. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Você pode imaginar pessoas que falavam a mesma língua. Que se entendiam muito bem. de repente começam e passam a não se entender mais. Há uma confusão de línguas. A gente não sabe como que isso aconteceu, como que se deu, qual foi o mistério. O que a gente sabe é que, de repente, um não entendia o outro, um não compreendia o outro. Eu fico imaginando não apenas a confusão, mas o medo, o pavor. Pessoas falando coisas que você não india. E aí a cidade passa a se chamar Babel. Mas o ponto aqui é que Deus é o autor dessa confusão. É Deus quem se coloca como como aquele que que frustra os planos e designos dessas pessoas aqui. É Deus. Deus se coloca para eles como um combatente, como um adversário, como alguém que vai impedir o avanço de um projeto audacioso em torno de pessoas más. E e a gente sabe que não dá certo. Quando uma sociedade se une em torno de um projeto maligno, as consequências são nefastas, são terríveis terríveis, são trágicas. Mas tem graça nesse negócio, com certeza. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos. Sabe o que Deus está fazendo? Repito, Deus está impedindo que um projeto fundamentado no orgulho, alicerçado no orgulho, tenha êxito. Porque um projeto orgulhoso de uma nação Que se rebelou contra Deus Não pode dar certo Se torna aquela figura de Babel Com injustiça, com corrupção Com violência Às vezes Deus se move Assim como ele se moveu na história aqui de de Babel Deus se move na nossa história Para impedir que nós façamos algumas coisas Deus frustra os nossos projetos e sonhos, porque Ele nos ama. Então, às vezes, quando alguma coisa não dá certo na sua vida, você acha que Deus não ama você porque as coisas não deram certo. Mas o que Deus está dizendo é que quando algumas coisas não dão certo, como quando Deus impede que nós construamos as nossas torres de Babel, Deus não está dizendo e declarando para nós que Ele não nos ama. Pelo contrário, a frustração dos nossos sonhos é exatamente uma prova incontestável do quanto Deus ama você e me ama. Eu lembro de um livro que eu li do Paul David Tripp, Fantástico, bem sugestivo, perdido no meio, a crise da meia-idade é a graça de Deus. E nesse livro ele diz o seguinte, Deus luta por nós com toda a força de sua mão redentiva, ele está disposto a nos fazer desconfortáveis e tristes, ele quer nos trazer para si por meio dos sofrimentos e dos lamentos. Ele quer nos chacoalhar e abalar Ele está disposto a espremer os nossos sonhos E fazer sair o ar de nossas esperanças Ele está disposto a deixar que aquilo pelo que ansiamos Escape como areia por entre nossos dedos E Ele faz tudo isso porque somos preciosos para Ele Somos a menina dos seus olhos Ele não nos compartilhará com outros Ele não nos permitirá viver no delírio De que encontramos em outro lugar, aquilo que podemos encontrar somente nele, Deus está disposto a destruir as nossas torres, Deus está disposto a espremer os nossos sonhos, Deus está disposto a nos ferir por amor, no antigo oriente, quando uma ovelha se afastava no rebanho, O que que o pastor fazia? Ele pegava o seu cajado ou a sua vara e quebrava as pernas dessa ovelha. Não é por menos que o Salmo 23 diz que Deus nos pastoreia com o seu cajado e com a sua vara. Não são instrumentos apenas para dispersar os inimigos que estão ao redor de nós. São instrumentos que servem também para nos ferir por amor. E depois que o pastor feria a ovelha, quebrava literalmente as pernas da ovelha. Sabe o que ele fazia? Ele tinha que carregar a ovelha no colo, ele não queria perder a ovelha, e ele cuidava de maneira especial, individualizada, carinhosa daquela ovelha, a ovelha passava a sentir o cheiro novamente do pastor, a ovelha se habituava e se acostumava novamente com a voz do pastor, para que essa ovelha, após ser plenamente curada, ela não se afastasse mais daquele pastor, que ela conhecia o cheiro e também a voz. Quantas vezes eu já tive as minhas pernas quebradas por Deus, porque Ele me ama, e Deus sabe que uma ovelha longe do rebanho e longe do pastor é sinônimo de uma ovelha morta. É melhor estar ferido por Deus do que morto pelos lobos inimigos. Algumas coisas na nossa vida emergem de processos dolorosos. Eu acredito que algumas coisas no nosso caráter também. Somos tentados a pensar no sofrimento como se o plano de Deus tivesse falhado. E eu aprendo aqui nessa história Deus interrompendo os planos dos habitantes de Cineá. Do fracasso da torre de Babel. Do sofrimento daquele povo. Da confusão como uma prova Do amor de Deus Quando nós sofremos não significa que os planos de Deus Fracassaram na nossa vida Quando nós sofremos é porque muito provavelmente O nosso sofrimento se constitui No próprio plano de Deus Para nós, porque Deus nos ama E esse projeto da graça Fica mais evidente Quando no capítulo seguinte Deus chama um homem Abraão Abraão Por que que Abraão foi chamado? Para que Abraão fosse bênção de Deus, graça de Deus, amor de Deus para todas as famílias da terra. Que famílias? Aquelas mesmas famílias que Deus havia dispersado por todo mundo. Ou seja, Deus dispersa os habitantes de Sinear, Deus age com força contra aquele povo. Mas agora Deus escolhe um homem para alcançar essas mesmas pessoas às quais ele havia espalhado pelo planeta. Porque Deus ama. Porque Deus ama Mas a maior Prova da graça de Deus Do projeto gracioso de Deus Não se deu através de Abraão Mas se Deus se deu através De Jesus Cristo Deus desceu de novo Novamente Deus desceu Para a nossa Babel Deus desceu para a cidade dos homens Deus desceu para o meio da nossa confusão ele não precisaria, ele poderia ter descido como ele desceu, no momento do dilúvio, para emitir juízo, Deus poderia descer como ele desceu lá no momento em que eles estavam construindo a torre de Babel, dispersando todo mundo e causando confusão, mas ele não fez, ele poderia descer como ele desceu, mais para frente em duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, e fez com que fogo do céu descesse e consumisse aquelas cidades. Ele poderia ter descido dessa forma. E todos esses episódios que eu citei. A Bíblia diz que Deus desceu. Deus desceu. Deus desceu. Em Jesus agora Deus desce novamente para nossa Babel. Mas Ele não desce para emitir juízo. Ele desce para absorver o juízo que nós merecíamos. Ele desce por amor. Ele desce por graça. Ele desce para perdoar. Ele desce para salvar. Ele desce para se humilhar. Ele desce para morrer. e Ele desce para constituir um povo... Que abriu mão do projeto orgulhoso de Babel. E abraç- abraçou o projeto gracioso dele. Que é fazer com que homens e mulheres... Optem por crucificar o seu ego... E viver para a glória de Deus no meio das nossas cidades isso aconteceu quando Jesus Cristo o Deus que morreu e que ressuscitou enviou o Espírito Santo dele sobre os seus discípulos e nesse momento Jesus capacitou homens e mulheres a viverem como cidadãos da cidade de Deus embora vivendo na cidade dos homens Deus empoderou essas pessoas Deus comissionou essas pessoas, Deus habilitou essas pessoas para se unirem, não em torno de um projeto orgulhoso, egocêntrico, ambicioso, de renome, fama e poder. Em Atos capítulo 2, nós temos a reversão de Babel. Não agora um povo unido em torno do mal que é espalhado. Nós temos agora um povo unido em torno do bem da justiça, da paz, da generosidade para levar o conhecimento de Jesus para os quatro cantos dessa cidade e do nosso país e a gente só consegue viver dessa forma abnegada, voltada para o outro obediente, rendida porque a luz daquilo que ele fez na cruz crucificando a si mesmo por nós nós temos hoje encorajamento e motivação para olhar para o nosso ego e dar o mesmo destino que o nosso Senhor teve na cruz do Calvário. Para você pensar, para você refletir, para você agir, três pontos aqui. Primeiro, qual projeto de vida você quer? Ou em qual projeto Você está hoje engajado, engajada Você tem dois Você tem um projeto Do seu ego, do seu eu Seu projeto orgulhoso E você tem o projeto de Deus Que projeto você quer? Você tem duas opções Ou você continua lutando contra Deus Na sua trajetória, na sua caminhada Ou você se rende Você tem que tomar uma decisão Quem está sentado no seu banco? Quem quem definitivamente se sentou nele? Talvez hoje você esteja sentado, sentada E a sua decisão nessa manhã é Pai, eu não quero mais ficar sentado no banco que governa a minha vida Eu quero quero entregá-lo totalmente ao Senhor, eu confio eu confio no Senhor e eu quero que o Senhor assuma total controle da minha vida. Qual projeto de vida você quer escolher para você? Pode ser que hoje você esteja no meio de uma de uma grande confusão. E a autossuficiência, a autonomia do eu, o egocentrismo geram confusão. Quando você vive um projeto construído ao redor de você, você fere pessoas, você se afasta de pessoas, você machuca o seu cônjuge, você se distancia dos seus filhos, você desonra os seus pais, confusão, sua vida hoje tem sido uma confusão, Você não pode esquecer de uma coisa Que Deus Deus oferece graça no meio da sua confusão E às vezes o que está acontecendo com você Essa bagunça É uma forma Que Deus usou Para mostrar para você Qual é o fim de um projeto Autônomo Independente e autossuficiente. Ele está mostrando para você que vai dar errado, não vai dar certo. Chegou a hora de você de você mudar. Ele está oferecendo graça para você. Ouvi uma vez que Deus sussurra em momentos bons da nossa vida. Mas Ele usa o um megafone, Ele grita quando as coisas estão confusas. A dor e o sofrimento são o megafone de Deus para alertar você de caminhos errados que você tem trilhado. Deus está oferecendo para você um novo projeto de vida. Você quer abraçar esse projeto de vida hoje? Você quer dizer para Deus, Senhor, eu. Eu quero. Eu quero mudar, eu não quero continuar do mesmo jeito, eu não, quero, eu não quero viver a partir do meu eu, do meu ego Mas eu quero viver a partir da sua vontade Se você deseja isso, quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento Pedindo para que Deus volte a se sentar no banco da sua vida A entrar no meio do seu conflito, da sua confusão e trazer paz para você. Diga assim para Deus: Senhor, antes de qualquer decisão da minha vida, antes de dizer vamos, eu assumo aqui o compromisso de sempre perguntar ao Senhor se eu devo ir. Eu assumo o compromisso. De admitir os meus erros e as minhas falhas, para que a minha mente e o meu coração não se tornem cauterizados e insensíveis. Eu tomo a decisão nessa manhã de ter apenas o Senhor no controle da minha vida e da minha história. Livra-me do meu ego, livra-me da minha autossuficiência, livra-me da minha pretensa autonomia e sustenta. E sustenta a minha vida. E muda o meu coração. E transforma a minha história. Em nome de Jesus. Amém.